0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal Som, Branco, CIS, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barra por fazer, um headphone aqui na minha cabeça, aqui na minha frente, tem um microfone preto e ao fundo aqui do nosso super escritório tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra aqui do meu lado direito, no meu lado esquerdo, ao fundo também, tem um headphone, um computador, está tudo na cor laranja no nosso fundo do no, no nosso escritório, aqui, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um bate-papo, para mais um episódio, para mais um conteúdo de qualidade. É minha garantia certa toda semana é que você, nos nossos encontros aqui, vai... Vai ter conteúdos com vários experts em várias áreas diversas para trazer aquele conteúdo super de qualidade para você. E hoje não seria diferente. estou com o grande Anderson Veloso, daqui a pouco eu chamo ele aqui para se apresentar, e nós escolhemos um tema muito legal para a gente falar nessa noite, dia, manhã, ou seja, no dia de hoje, que é Fale bem agora, ou Cale-se para sempre, inclusive é o tema do livro dele. Então, fica aqui a dica: participe conosco para você que está aqui com a possibilidade de estar aqui ao vivo. Seja através do YouTube, seja através do LinkedIn, ou seja, onde você estiver conectado conosco, somos multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo para você. Então, não hesite, não, mande suas perguntas aqui para o Anderson, acho vai ser um bate-papo muito legal e é um espaço colaborativo, seguro, para que você possa participar conosco no dia de hoje. Então não perde a oportunidade. Para você que vai chegar aqui, vai ver a gente gravado, fique até o final também, ou escutar também, escute até o final para que você né, possa desfrutar desse super conteúdo de hoje. E deixe seu comentário também, o que você achou desse conteúdo. deixa um like lá. E lembrando também, para você que está chegando a primeira vez aqui no canal do YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha, ativar o sininho para que você seja notificado, porque toda semana tem pessoas incríveis aqui do canal, então não perde a oportunidade. Coloque no sininho lá para você ser notificado. Toda vez que começar aqui um bate-papo ao vivo, você vai ficar né, sabendo rapidamente vem para cá participar conosco. Tá? Então, esse é o grande recado. São mais de 370 episódios, 100% gratuito, ou seja, custo zero. Só tem um, um, um breve movimento de 3 segundos que você precisa fazer para me ajudar aqui no canal. Quer é se inscrever lá no YouTube e nas outras redes também, no Spotify, enfim, no LinkedIn. Onde você quiser conectar comigo também, através do Instagram, enfim. Onde tiver o Faça ser Futuro e Faça você mesmo. Conecte conosco para que vocês tenham acesso a um conteúdo de qualidade. Bom, sem maiores delongas, deixa eu chamar o Anderson Veloso aqui para se apresentar e vamos logo falar sobre comunicação, que é um tema super importante, super atual no contexto, então, comunicação é assim, um foco muito grande nessa habilidade. Então vem comigo, vamos nessa, deixa eu chamar o Anderson aqui. aí,
1: oh. hey Anderson, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo satisfação está aqui, satisfação está com a sua audiência. Você falou tudo, comunicação realmente é algo que a gente precisa o tempo todo. Aliás, estamos fazendo isso agora,
0: né? É, exatamente. Muito obrigado, viu, Anderson, por aceitar o convite. Né? Fico muito feliz e honrado de te receber aqui no canal. Né? Conseguimos aqui casar as agências para você estar conosco. E antes de gente começar a falar desse super tema aqui, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para a nossa audiência okay. te conhecer. Claro,
1: eu, eu sou formado em publicidade e jornalismo entre um curso e outro, fiz pós-graduação em marketing e de muito tempo para cá, ou seja, desde quando eu me formei, eu trabalho com eventos, eu trabalho com apresentação de televisão, eu, eu trabalho como locutor e de um tempo para cá venho trabalhando e ensinando pessoas a falar cada vez melhor. Por isso que, como autor desse livro, eu deixei claro que é Fale Bem Agora ou Cale-se Para Sempre. Eu gosto sempre de explicar. Esse título é Fale, fale, ou seja, se comunique bem, faça direitinho. Por que agora? Porque o tempo está passando muito rápido, inclusive várias alternativas e oportunidades, se você não agarrar, se você não deixar claro quem você é, o que você pretende, hoje pode ser tarde. Ou então... Cale-se, cale-se para sempre. É. Então, esse sou eu, Anderson Veloso, à sua disposição. Mário. Ah,
0: obrigado, você Com certeza você escutou, já viu o Anderson em algum momento. A voz do Anderson aqui, ela né, traz esse, esse, um lugar. Se você pensa por algum lugar, eu já escutei o Anderson falar e é de fato uma referência para a gente. Eu fico muito feliz em te receber. Obrigado por compartilhar uma longa história curta aqui da sua trajetória, que é muito grande, né? E... Talvez ficaríamos aqui horas e horas falando da carreira do Anderson, que é muito bacana. Bom, mas vamos lá. Quando a gente fala de comunicação, né, Anderson, eu queria até trazer a sua opinião já de início aqui. Comunicação hoje é uma das maiores habilidades hoje, que, pessoa, vou nem dizer para o profissional, mas para a pessoa, né, se precisa desenvolver comunicação em todo momento, hoje já tem um, um peso maior do que antigamente ou, ou não? Hoje a comunicação sempre foi uma habilidade/competência barra competência necessária para a gente o no nosso dia a dia que ela traz negócio profissionalmente falando também ajuda no crescimento o que você trouxesse o seu contexto sobre a comunicação eu
1: acredito que sempre foi importante mas agora com o mundo mais girando de forma tecnológica mais rápida ela parece que ela precisou ser afinada ou seja você precisa saber falar Boa. em todos os contextos através de todas as ferramentas para que você possa se fazer entendido. Porque comunicação não é só o que você diz, e sim o que o outro entende daquilo que você diz. E hoje, como a gente tem essa essa inúmera, sei lá, várias possibilidades da comunicação, então que a gente esteja sempre atento, porque ela pode ser falada, ela pode ser escrita, ela pode ser apenas o corpo falando. Então, ela tem várias vertentes. Então, o ideal é você saber que ela é importante e como utilizar todos os canais para que você possa ser entendido? Porque senão vira ruído, a pessoa não entende, não compreende aquilo que você está falando. Então tem que aproveitar, aproveitar o seu talento em falar, aproveitar boas histórias que você tem para contar, agora contar de uma forma que tenha o um começo, meio e fim, senão as pessoas não vão te entender. Então quando você me pergunta se eu acredito que hoje é mais importante do que ontem, ou seja, sempre foi importante, mas agora agora me parece que a habilidade ficou um pouco mais refinada. Hoje em dia você precisa realmente não só falar bem, como estar no canal certo para que você possa deixar claro quem você é e o que você pretende.
0: Marcos. Eu gostei muito desse ponto que você trouxe, né? Assim como é, isso, né? Como você transmite uma mensagem através ali da sua, da sua fala, né? Da sua comunicação e como isso, eu também acredito ter um peso maior hoje, até é, assim, dentro do contexto que exige muito que você utilize comunicação, passando por um momento que ficamos basicamente nos comunicando através de vídeo, em função da pandemia, nós comentamos isso agora há pouco nos bastidores, então assim, teve uma exigência maior nesse sentido, para se fazer entender a comunicação chegar clara Mas hoje também tem um outro lado também, né, Anderson, assim, como as, algumas pessoas se comunicam, é, mal entendem que simplesmente dizer ali que precisa ser dito, a pessoa entendeu, vira as costas e vai embora. A gente ainda tem, e a gente sempre vai em alguns problemas, é bem engraçado, é quando você vai analisar um problema organizacional, sempre esbarra na comunicação. Ah, não, porque a comunicação chegou, mas apesar de ainda ser algo que a gente né, tem hoje um refino, que precisa olhar para comunicação ele acaba sendo, é, muitas das vezes, o ator ali de diversos problemas nas organizações, ou dentro de casa, enfim, em todos os contextos, acaba canalizando a comunicação. Por que, que ainda é assim na sua
1: visão, Ana? Excelente pergunta, viu, Mário? Eu sempre falo para todo mundo, gente, analise dentro da sua casa e no mundo corporativo, a grande maioria dos problemas que tem ou temos é através da comunicação mal feita. É o ruído a pessoa que não entendeu ou entendeu mais ou menos o que, que é. De repente, um líder com o liderado não se fez entender. Eu costumo dizer que isso é uma comunicação meia-boca. Como assim? Aquela comunicação que não foi muito feita ou não foi muito bem feita. Vamos supor que você tenha uma, uma assistente do lar. Antigamente chamava de empregada doméstica. Né? Vamos supor que você saia de casa cedo e fale com ela assim. Então, uma faxineira, enfim. Você fala com ela assim, ela de tal tá, faça isso, por gentileza. Só que você não averigou se ela entendeu 100%. Você foi trabalhar, quando você voltou, você notou... Que o trabalho que você pediu, aquele serviço, ficou meia boca. De quem foi o problema? O problema foi seu, que você não falou ou perguntou se ela tinha entendido ou ela que realmente não compreendeu. Então, olha só, a gente não vai ficar aqui hoje porque a gente não vai achar esse ponto. Mas a gente tem que. A gente que vai falar alguma coisa, a gente tem que tentar averiguar se a pessoa entendeu o máximo possível. E a pessoa que falou, ela também. Pode, de repente, perguntar se não entendeu. Porque, aliás, por que ela não entendeu? Aí a gente repete. Ah. Para que evite esse ruído na comunicação. que acontece demais. Volto a dizer: a maioria dos problemas de uma empresa, a maioria dos problemas conjugais, a maioria dos problemas que você tem com as pessoas que você convive, pode saber que tem alguma coisa a ver com uma comunicação mal feita. Incrível isso, né? Aproveitar a comunicação, dá uma boa noite para Márcia Mendes. Ah, mais ou menos, é verdade. É. Seja bem-vinda,
0: Márcio. Fique à vontade aí, para querer me mandar sua pergunta, a casa é sua, fique, uhum. fique à vontade, tá bom? E, e, é, e é verdade, né, Anderson, quando você fala esse ponto, e a gente nesse imediatismo, nesse corre-corre, né, ah, para amanhã, tô, tô falando, faz isso, desliga, daqui a pouco está tendo ligação, daqui a pouco está no WhatsApp, daqui a pouco está vendo um vídeo, daqui a pouco está recebendo e-mail, e a gente acaba... É, respondendo ali de forma imediata, o outro entendeu, vira as costas e vai embora. como isso hoje a gente precisa parar e respirar e fazer as perguntas, né? você entendeu o que eu pedi, né? falei o que você entendeu. E a gente acaba nesse, nesse furduz do dia a dia, nesse imediatismo de resolver tudo rápido, né? tem que ser tudo rápido, acaba perdendo esse ponto
1: e, e o que a gente precisava de resultado, muitas das vezes, não chega. Né? Aí não chega, aí o trabalho não foi feito, a pessoa ficou emburrada, ou então o chefe que achou isso ou o um empregado aquilo. Então, acaba virando essa, essa confusão. Porque, muitas vezes, é bom você averiguar se a pessoa entendeu ou não. Claro que você não vai falar assim, ah, você quer que eu desenhe? Porque aí você está chamando uma pessoa de incompetente assim na lata. Eu sugiro que não é. faça assim. Eu sugiro que você pergunte, espera aí, você quer que... Que, que, eu, que eu te explique novamente, de uma forma cordial, de uma forma sincera, de uma forma educada, porque existe a comunicação não violenta, né? que a comunicação não violenta nada mais é do que você conversar com outra pessoa, pensando nessa pessoa, usando a empatia. Você não sabe qual que é a, a origem da pessoa, de repente não tem o seu estudo, não tem é, aquele curso que você fez, mas é uma pessoa, é alguém que você tem que respeitar, é alguém que você tem que relevar como, como um companheiro de trabalho, então que você tenha o, a tranquilidade para perguntar. Eu, 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 ou então, olha só, ou então você, que é um bom comunicador, você pode falar duas ou três vezes a mesma coisa de várias formas. Você pode explicar. Olha. É como se você tivesse um caminho a percorrer. Você vai para aquele que é mais objetivo você viu que a pessoa não entendeu muito bem, franziu a testa, você fala assim, olha, ou então, você pode fazer exatamente esse trabalho, blá, 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 ou seja, passando por um outro caminho, um pouco mais tranquilo. Se mesmo assim a pessoa não entendeu, eu falo, olha, deixa eu te dar um exemplo. Imagine que... Vo... Pois é, aí quando você vai no exemplo que é uma coisa que a pessoa entende, ah, vamos supor, ah, eu queria muito falar com você, tem a ver com esse lápis, está vendo? Olha o tamanho desse lápis. Se eu pegar no meio do lápis, ou seja, a pessoa está vendo, está tá, tá, tá contextualizando uma vida que ela leva. Vamos supor, ah, você, que, você que é cozinheira, imagina que você esteja na sua cozinha, e aí você coloca exemplos palpáveis para que a pessoa possa entender melhor. Então, tem várias formas. O bom é que você pratique. A, a oratória, a comunicação, é igual jogar bola. Quanto mais joga, melhor fica. É igual andar de bicicleta, a mesma coisa. Se você tem carteira de motorista, no primeiro dia que você estava treinando, você não estava bom. Hoje, você não faz ideia quantas vezes você passa a sua marcha ou é o carro automático, enfim, para chegar em algum lugar. Mas você teve que praticar para ficar bom hoje. Eu sou corredor de rua. Né? Eu vou fazer uma, uma corrida semana Uhum. no Rio de Janeiro, a meia maratona, e quando eu fiz a primeira volta da Pampulha eu cheguei estrupiado. Agora, sábado que vem, eu não vou chegar estrupiado, porque já tem oito anos que eu comecei, oito anos que eu vim praticando. A oratória é igualzinha. A comunicação, a mesma coisa, Mário. Olha que legal, e eu achei sensacional esse ponto que você traz da
0: prática Sim. né? E como isso, né, você vai se aprimorando ali no dia a dia, vai melhorando a sua comunicação com o repertório, e isso vai, cada vez, ficando mais simples, né? Assim, você não vira aquele peso de se comunicar. Só que muitas das vezes, né, né Anderson, a gente esbarra né, algumas pessoas que têm, ah, eu tenho medo de, de falar em público, ah, eu tenho medo de me expor ali minhas ideias numa apresentação para a empresa, eu tenho medo de ligar ali para fulano, que eu não sei o que... A gente, o medo ainda é a maior barreira da comunicação, na sua visão? O,
1: eu diria que o maior medo que a pessoa tem ainda na vida é de falar em público. Isso está em pesquisas, isso está em estudos aí, em várias línguas e em vários lugares do mundo, continua sendo. Aí eu te pergunto, será que as pessoas têm medo de falar ou de falhar em público? É uma letra. A letra H. Ou seja, Muitas vezes, lá no passado, ela teve algum trauma. Aí trouxe isso. Aí, de repente, uma, uma, uma professora pediu para ela ler uma redação e ela não conseguiu, ficou gaguejando, ou um professor de matemática solicitou que ela fosse ao quadro, fazer um, uma, uma resposta, com uma resposta lá, ela errou, todo mundo ficou caçoando dela, ela decidiu que nunca mais ah, ia entrar uhum. na plateia. Então acontece demais. As pessoas trazem esse trauma e acabam hoje adultas mal resolvidas. Então, se você estiver nos assistindo agora, se por acaso você tiver algum problema de falar em público, dê uma chegadinha lá no passado. Veja se aconteceu alguma coisa. Agora, faça igual um livro. Você tem que passar a página. Por que Você precisa falar bem hoje? Pois é. Então, você vai ter que passar a página e enfrentar esta realidade. Porque, se você não falar bem hoje, alguém vai falar por você e pode pegar o seu lugar. Então, que você tenha as ferramentas que todo mundo tem, agora você tem que ter a querência, você tem que querer. Olha aí, ó. a jornada da Mente Ai, Produtiva falou, eu tenho muito nervoso de falar em público. <risos> pois é. Exato, é onde
0: fica a sua é que eu que fazer uma pergunta para você, com base em que você fica nervoso, Anderson, quando você
1: vai falar em público? Ô, Mário, eu ainda fico um pouco nervoso, sim. É, é, como eu te falei é. na minha é. apresentação, eu faço eventos. E, muitas vezes, eu fiz eventos com presidentes, com vários governadores, com várias pessoas importantes. Então, é. obviamente que agora, por exemplo, eu estou super tranquilo. Por quê? Porque eu domino, é, eu já te conheci... Então eu sei como é que vai funcionar, enfim. Mas eu costumo ficar um pouco nervoso, sim. Mas o meu trunfo é que eu não transpareço. Eu tenho uma reação que me deixa, pelo menos sabendo que eu estou nervoso, é quando a minha mão fica gelada. Só que, quantas é. pessoas vão me cumprimentar quando eu estou num evento ou quando eu estou fazendo uma palestra? Raríssimas pessoas. Quase ninguém. Então, se por acaso alguém cumprimentar e falar alguma coisa, eu, dou, eu falo que é o ar condicionado, o frio, Essa Desculpa, já está na ponta da língua, ou seja, já está tudo dominado, já está tudo esquematizado e planejado. Né? A Márcia pergunta quais estratégias ou técnicas ah. podem ajudar alguém a superar o medo ou a ansiedade de falar em público. Márcia, já falei sobre isso aqui, acredite se quiser. Prática. Quantas vezes você... Quem é que sabe? Você sabe o que é uma pinguela, Mário? Você é que é de Minas, acho que você sabe o que é uma pinguela. Pinguela, sim, é uma passagem é. ali. Na, na verdade, da... é como se fosse um tronco ponte, em cima sim. de um riacho. Vamos supor que a ah. Márcia não saiba e as outras pessoas que estão nos assistindo ou ainda vão nos assistir, ainda não sabem, mas eu acabei de falar. É como se fosse uma ponte, é uma, um tronco em cima de um riacho. Aí eu pergunto para a Márcia, Márcia, você já passou por uma pinguela? Ela fala assim, olha passei uma vez só, ou seja, ela passou uma vez só e tem muito tempo, a Márcia falou que é de BH. Você conhecia, então, Márcia, uma pinguela? Vamos supor que você já tenha passado por uma pinguela e não se deu bem. Pois é, quase que escorregou e caiu no riacho. Aí nunca mais ela passou. Aí como é que a gente vai falar que, ô Márcia, passa mais uma vez, ô Márcia, duas, três, quatro, passa várias outras vezes. É igual andar de bike, ó, conhece, então é isso, tá vendo? Ah. Então, várias vezes, quando você vai fazer uma coisa, é bom você vá fazer várias vezes essa coisa. Quando eu estou é, mentorando pessoas, tem gente que me contrata como mentor para ensinar a fazer uma palestra específica. Então, o que, que ela faz? Ela me mostra a palestra e a gente vai treinar a palestra. O que é treinar? É fazer várias vezes, várias vezes. vezes. Para mim vai treinar, para mim vai treinar, para o espelho vai treinar, treinar para o celular, que, aliás, é o melhor, a melhor ferramenta para você treinar. Por quê? Porque vai te registrar. Você vai é. se ver, você vai se ver praticando, você vai se ver repetindo, você vai se ver fazendo várias vezes. Então, aí você fala assim, não gostei disso. Eu vou assistir essa live depois, mais uma vez, para saber o que, que eu posso melhorar. Então, é prática pura, é assim, entendeu, Márcia? É assim que você vai deixar de, de ter o medo, de, de ficar mais, menos ansiosa, é de fazer. de fazendo agora, você tem que conhecer os caminhos. É aquilo que eu falei. É como se você soubesse pisar na pinguela porque se não te ensinar, você pode demorar um pouco a aprender. Agora, se eu te der o um rumo certo, a forma correta, aí é interessante. Eu tenho um método, o um método FBA de fale bem agora, que é exatamente esse passo a passo para que você possa falar cada vez melhor. Então, é tudo método, é tudo preparação, é tudo repetição, é tudo prática, experiência pura.
0: É, sem dúvida, né, esse ponto que você traz, eu, eu comungo muito do que você trouxe, porque eu também tinha uma dificuldade imensa de falar frente às câmeras, então eu morri de medo, suadeira, enfim, só que ao longo que eu fui utilizando aqui o canal, né, me comunicando com várias pessoas, entrevistando, são mais de 370 episódios, eu fui aperfeiçoando e assim, hoje eu ligo a câmera com a maior naturalidade, ligo aqui, mas não tem problema nenhum. Fico nervoso algumas vezes? Claro que fico, mas assim, a gente consegue controlar isso pela prática, né? a gente já sabe um pouquinho da, da história, como é que vai decorrer aqui, né? né, Anderson? Agora pode acabar a internet, pode acontecer um monte Sim. de coisa, mas a gente precisa exercitar. Eu acho que esse é um ponto, né para quem está aqui nos escutando, está aqui ao vivo, né, como a massa, né, como a jornada aí da mente produtiva também, mais aqui quem estiver pelo LinkedIn, é, é importante você iniciar, dar esse primeiro passo. né Você acha que hoje a gente tem um... Você trouxe o celular e a gente tem um caminho muito na palma das mãos, né, assim, muito acessível do que anteriormente né, era mais difícil você estar tá aqui conversando em frente às câmeras, só se fosse para uma televisão, o investi investimento era muito alto, hoje a gente tem acessibilidade para isso, e a gente tem que aproveitar disso para a gente poder exercitar esse caráter da comunicação né, essa, essa habilidade da comunicação, porque assim, vai o primeiro vai ficar horrível, você vai ter vergonha do primeiro ouvir no segundo, você, opa, já melhorei aqui, o terceiro já ficou melhor, melhor ainda, e por aí vai. Ó. Esse ponto que você traz de, da, da constância, da repetição, isso é fundamental para a gente poder cada vez mais excitar nosso ato aí da fala da comunicação e aí aperfeiçoando ao longo do tempo. Né? Sem dúvida. Inclusive, a, a Márcia traz aqui mais um ponto. Ó. Ah, como a comunicação não verbal pode complementar e influenciar a forma como nos expressamos verbalmente?
1: Pois é, a comunicação verbal e não verbal, elas são são complementares. Eu estou fazendo isso agora, eu estou falando e vocês estão me ouvindo, mas eu estou gesticulando, mas eu estou com expressões faciais. Se eu estivesse de pé, eu poderia estar andando de um lado para o outro. Uma coisa vai complementando a outra. Lembrando que eu posso me comunicar só através do verbal e só através do não verbal. Se eu virar só para você fizer assim sem falar nada, ou assim, ou eu estou me comunicando, eu estou deixando claro que ou eu gostei ou não gostei. Então, o que você deve fazer? Você deve saber fazer a comunicação verbal junto com a não verbal, obviamente contando boas histórias e encantando as pessoas que estão à sua frente. Então, essa pergunta dela tem tudo a ver como a comunicação não verbal pode complementar e influenciar a forma como nos expressamos verbalmente? A gesticulação, então, é algo muito legal. Mas se eu fizer assim, gente, não sei se você sabe, mas tem uma, duas, três possibilidades. Eu poderia fazer a mesma apresentação assim, ó. Não sei se você sabe, mas tem uma, duas, três possibilidades. Não fica melhor fazendo assim? Pois é. É como se fosse a legenda da nossa fala. A gesticulação não é à toa que está aqui. Ó. É como se tivesse aqui embaixo uma legenda escrevendo aquilo que você está falando. Eu posso fazer assim, deixar claro, é um começo, meio e fim. Eu deixo, né? complementando as coisas que eu estou falando através da gesticulação. É a mesma coisa no rosto. Se eu falar para você assim, nossa, Márcia, olha como é que eu tô triste. Você vai acreditar? eu triste com essa cara de sorriso, tá vendo como uma coisa é complementar, agora, você não vai fazer isso que eu fiz aqui, senão as pessoas não vão entender. Por isso que até acontece é. comigo, muitas vezes você fala assim, oh, gente, olha, eu tenho uma coisa muito bacana para te mostrar, essa coisa é sensacional. É. Cuidado que você pode estar tá negando isso que você está falando do local é. com a negativa da cabeça. De vez em quando, fazendo a minha culpa que de vez em quando eu me pego fazendo isso. Mas é tão natural. Olha mas assim. aí eu olho e vejo, opa, tenho que segurar a onda. Não pode ser assim, senão eu estou acabando de negar aquilo que eu estou falando no afirmativo de uma forma negativa. É. Aí não pode, né? Tem mais perguntas.
0: É, é. Tem, né? Nosso grande Fábio Filogono aqui, manda pra gente. Fábio, obrigado. Aí. Tudo ótimo aqui, obrigado pela sua participação. Ele manda uma pergunta pra gente, ó. Como contextualizar um tema sem ser prolixo? Boa pergunta, viu, Fábio. Não tem adorei. nada
1: pior do que você dar voltas de enrolar. É, ficar a palavra...
0: contando a história da carochinha para chegar no a objetivo gente. final, né?
1: E outra, Mário, e outra, Fábio. Não tem nada pior do que quando você conhece um cara que é prolixo e ele pede a palavra. Você fala, pelo amor Nossa. de Deus, é outro... Lá vem, né? Ou seja, você já sabe que o cara é prolixo, que o cara vai dar muitas voltas. E outra, quando eu estou fazendo eventos, quando eu estou como mestre de cerimônia, e algumas vezes a plateia solicita um microfone, você já notou que tem gente que pega o microfone para fazer uma pergunta, ele faz uma palestra primeiro? Ai, me é, ajuda aí. É por favor, se vocês que estão assistindo, por acaso, forem fazer uma pergunta, Sejam mais objetivos. Nada de dar essa volta gigantesca. Se você estiver fazendo a sua palestra, tudo bem, a sua palestra. Mas a palestra de outro, você vai fazer uma pergunta e seja prolixo. Então, quando ele pergunta isso, como contextualizar um tema sem ser prolixo, o ideal é você praticar. Qual que é a história que você vai contar? Qual que é o caminho que você vai percorrer? Uhum. Você tem vários caminhos. Eu adoro quando eu estou... Dando aula ou dando uma palestra, eu mostro uma praça. Essa praça tem vários caminhos e várias árvores. E esses caminhos que você pode escolher, pode ser aquele como se fosse uma avenida, está fácil de ver, é como se fosse com um começo, meio e fim. E tem até uma pessoa andando lá. Fala, gente, você quer utilizar esse caminho? Beleza, eu te dou 10 segundos para você fazer esse caminho. Ótimo. Agora vem cá eu tenho mais tempo para você, eu tenho 10 minutos, e aí, você vai usar esse mesmo caminho, aí você vai acabar em 10 segundos, aí você vai sobrar tempo, e aí? Então, o que você faz? É bom você ir por outros caminhos para conhecer esses caminhos, para saber que você tem mais tempo. Eu sempre faço a comparação, é como se você estivesse na Rede Globo, no Jornal Nacional, utilizando 30 segundos em cadeia nacional, é caríssimo! Espera aí, mas se você pagou 30 segundos, vai usar só 10? Não vai. Então, que você tenha o treinamento, que você tenha a prática, que você tenha a experiência de falar por 10 minutos para aproveitar, não digo otimizar, mas aproveitar o tempo que você tem. Afinal de contas, você tem outros caminhos. Agora, o ideal é que você conheça todos eles. Ande nessa praça, vai por todos os lugares, conheça o seu tema, Coloque vários é. exemplos se você é. precisar. Se você tiver mais tempo, você fala mais. Se você tiver menos tempo, você sumariza, você é mais objetivo. Entendeu? Espero que tenha conseguido explicar e responder é. para o Fábio.
0: Eu, eu, eu também gostei do que você trouxe né? e é muito sobre isso. Né? O treino ele é, ele é fundamental. Né, Anderson. Assim, você vai falar de um tema específico, treine nesse tempo, faz o cronômetro ali, vê o quanto tempo você gasta e baseado no que você tem de tempo ali, né? Você começa a lapidar. Acho que o exemplo é, é um bom, uma boa técnica, né? Que ele clarifica muito o que você quer comunicar, né? Ou seja, também traz muito do que. Ah, então, ou seja, né? Pra não, pra não, eu, eu uso muito isso no dia a dia, e treinar. Mas quando tem uma, e saber contar essa história, o que, que você quer trazer no fim do da conversa? Qual objetivo você espera com aquela conversa? Acho que esse é importante. Que muitas das vezes quando a gente vai comunicar, a gente acaba esquecendo isso, né? pô, mas qual que é o meu objetivo final? Que ele entenda o quê? Uhum. Que ele faça o qual a ação que você pretende do outro, né, e isso é muito importante, porque você evita de ficar, né, delongando demais um, um, uma história gigantesca, que no final a pessoa não sabe, mas que mas o que você que que quer que eu faça? É para dar sim, para não, é para entender, eu entendi, tá? acho que esse é um ponto importante também, uhum. né?
1: É que tem que ter um propósito, né, a sua comunicação não pode ser pegar uma palavra e porque senão acaba não acertando no alvo. Imagina a sua comunicação como um alvo. Né? Esse alvo tem aquela parte Boa. de fora, tem a parte do meio e tem a mosca. Se você pensar Boa. sempre que você tem que acertar na mosca, é aquilo que você vai falar que a pessoa vai te entender 100%. Se por acaso não acertar nem na tabuleta, você falou, a pessoa não entendeu, bolhou, é como se você fosse gringo e a pessoa não entendesse a sua língua, ou estivesse falando termos técnicos sem explicar, a pessoa também não vai entender.
0: Isso tem muita coisa nesse sentido, né? E acho que é um cuidado também, né, Anderson? Assim, como você traz o seu conteúdo, e aí você tem que entender muito do outro também, né? Acho que tem esse caráter da empatia uhum. também até que nível você chega de parte técnica e que você está nivelando ali a comunicação. Isso. Eu já vi muito, né? isso acontecia muito na universidade. Uhum. O professor falava 300 tinha um baita de um conteúdo, sabia muito, mas na hora de comunicar zero comunicação. Ele não conseguia transmitir o tanto que ele conhece em palavras, em fala, né? Então, ou seja, é, isso deixava a gente totalmente confuso. Eu tive vários, né? tive professores sobre tive pessoas também que eu conheço que sabem sabem só tem um conteúdo técnico gigantesco, mas na hora de comunicar começa a se embolar demais e não passa a mensagem que precisa é, falar. Então, né? Aí é
1: terrível, aí não acerta na tabuletazinha. Né? E só continuando para encerrar, aí no meio ali, quando você acerta no meio, tem coisa que você vai entender, tem coisa que a pessoa não vai entender. Agora, se acerta na mosca, você tem certeza que a pessoa entendeu. Volto a dizer aquilo que eu já tinha comentado, se por acaso você acredita que não acertou na mosca, tente falar novamente a mesma coisa de uma outra forma, é como se você estivesse pegando um outro caminho. Se mesmo assim você nota pelo semblante da pessoa que ainda tem uma dúvida, aquelas interrogações que aparecem no ar, tente explicar de uma outra forma, com mais exemplos, para que você aí sim possa acertar na mosca. O Fábio falou menos é mais. Muitas vezes sim, viu, Fábio? Muitas vezes sim. Porque, de repente, você quer se explicar demais, você quer tentar falar demais, aí aí vira prolixo, aí vira chato. Aí dá voltas, perde o pessoal perde tempo e fala, meu Deus, é fulano de tal de novo, não, não acredito. Então, o bacana, o bacana de Lá tudo, vem, quando pai. você vai fazer uma apresentação, e as pessoas ficam assim, nossa, é aquela pessoa, que legal. E, quando acaba, é. todo mundo faz igual na época, não sei se você lembra do Jô Soares, do programa dele, que no final a galera falava assim, ah é porque a entrevista foi boa, é. não era para estar acabando boa. ali. Então, se a gente encerrar a nossa entrevista é. aqui, o nosso bate-papo, e as pessoas falarem assim, putz, eu podia ficar mais um pouquinho ouvindo, aí vai ser legal. eu gostinho de Quero Mais. É, é isso que você tem que fazer com a sua plateia. É. Todas as vezes que você falar e tiver gente querendo te ouvir mais, é porque você acertou.
0: Boa. Não, eu adorei... Fica a dica, né? Assim, comunicação como um óbvio. Eu adorei uhum. essa, esse ponto que você traz e, e de fato, né, como a gente consegue ser objetivo ali e transmitir o que a gente precisa transmitir. Eu queria escutar a sua opinião, Anderson. O que, que é ser um bom, um bom comunicador, uma boa comunicadora para o Anderson Veloso?
1: Ah, um bom comunicador é quem encanta. Você conhece o Mário Sérgio Cortella? Hoje? O Mário Sérgio Cortella... É uma pessoa que eu costumo dizer muito boa no que faz antes, durante e depois da apresentação. Eu tive a honra de apresentá-lo duas vezes como mestre de cerimônia. E eu tive a honra também de estar no meu canal do YouTube, o Anderson Veloso Vídeo. Se você está nos assistindo, puder ir para também me seguir. tem uma entrevista com o Cortella, de uns quatro minutos, veja ah, que só quem é que eu consegui entrevistar. Agora, o mais bacana de tudo é o capricho dele com as pessoas, o cuidado que ele tem, a empatia. Para você ter uma ideia, capricho dá trabalho. A Márcia está falando, é realmente, para ficar tudo do bom, direitinho, certinho, dá, dá trabalho. Mas a gente tem que começar fazendo de alguma forma. Eu estava fazendo um evento na Fundação Dom Cabral, esse evento com o Cortella, e eu tenho, eu tenho uma desculpa muito boa, que é uma pauta. Eu, como eu sou o mestre de cerimônia, então eu tenho uma desculpa para chegar perto das pessoas que eu vou apresentar. Então, ó, oh, cortela como vai? Eu sou Anderson Veloso sou mestre de cerimônia ou apresentador do evento? De, de acordo com, com o evento, eu falo. Aí, por acaso, é assim mesmo que fala, esse é o quinto, para ver o currículo, se está dentro... Aí eu vejo que ele foi muito solístico e tal. Falei, ô oh, Cortella, eu tenho um canal do YouTube que eu falo sobre comunicação. Será que conseguiria fazer umas duas perguntas para você? Ele falou, claro, lógico. Aquele jeitão dele, né? Cara, antes da gente começar a gravação, veio uma pessoa, porque ele é professor da Fundação do Cabral, pelo menos era nessa época. Eu vi uma pessoa conversar com ele, ele chamou a pessoa pelo nome. Falei, olha, que atenção, hein? É A pessoa, não sei se trabalha na cantina, se é, se é faxineira, só sei que não era, não era ninguém ligado diretamente ao curso dele, mas, assim, trabalhava ali na, na área, na área da, da, da fundação. O mais interessante é que, antes dele falar comigo, ele conversou com ela, chamou o nome e ainda perguntou como estava um fulano de tal, um parente dela. Eu falei, não estou acreditando. Ele falou o nome da minha mulher ainda estava preocupado, ou seja, ele perguntou sobre uma pessoa, não sei se o marido, se uma filha e tal, como é que estava de saúde. Eu falei, não estou acreditando. Olha que atenção que esse homem tem. Aí, ele arrasou antes, arrasou durante e arrasou depois. Então, eu sempre digo que, para você ser um bom comunicador, você tem que saber encantar a sua plateia. Ô, Mário, o que, que é encantar? Encantar nada mais é do que você agradar. Agradar pela sua história, agradar por você ser quem você é, pelo seu propósito. Além de agradar, você tem que superar as expectativas. Todo mundo achava que você fosse bom naquilo, mas você se demonstrou ainda melhor. E, para terminar, como encantar, você tem que surpreender. Porque as pessoas acham que você é uma coisa, mas as que você vai contar, ela vai trazer... Olha, é surpresa atrás de surpresa as pessoas vão sair de lá. Não estou acreditando. Então, só para recapitular, você tem que agradar, você tem que superar as expectativas e você tem que surpreender. Isso, para mim, é um bom comunicador. Aquele que encanta. É igual quando você vai a um parque da Disney, igual quando você vai assistir um show do Coldplay, igual você é. vai, igual eu gosto de exemplificar, ali no Marco Zero na Pampulha tem um rei do coco, o Levi, você Sim. vai ali, Sim. você vai ali e ele te dá um coco gelado, gigante, num guardanapo. Opa, nem molhar a mão, você vai. Ele rapidamente saca um canudinho dentro de um lugar esterilizado e te entrega. Aí você toma aquela água que eu considero a água mais gostosa do mundo e depois eu quero cortar um coco. Ah, Aí corta o coco e te dá uma colher num plástico, num plástico, num plástico, para você tirar, comer, enfim. Olha o cuidado, olha o capricho. Né? A gente está falando aí, o Fábio está colocando, não é faça o teu melhor na condição que você tem e quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Você sabe de quem é essa frase, né, Mário? Essa frase é do Cortella, Tá aí. O Fábio lembrou muito bem, ele adora falar isso. Muito né? boa. aí eu falo do Cortella que eu acho uma pessoa encantadora aí o Fábio me lembra da frase que realmente ele sempre fala que é isso aí que sempre ver, fala. Né? E, e, e eu deixei claro que você não precisa ir na Disney para ser encantado você pode ir aqui no Marco Zero quem está em outros lugares com certeza tem uma loja tem uma, um lugar específico que é muito bem tratado e, quando chega, as pessoas agradam você, superam as expectativas e, obviamente, surpreendem sempre. Então, tá aí, para mim, o um bom comunicador. é aquele que sabe encantar.
0: É, assim, sensacional, né? E, e como esse encantar perpassa muito ali, você conhecer as pessoas, se genuinamente estar tá ali, com é, empatia, escutando, né? Sabendo com quem você está ali, tendo esse cuidado, uhum. né? Acho que a palavra... É, para mim vem muito sobre como você tem servido e cuidado das pessoas que estão ao seu ao seu redor, né, se comunicando, mas também em tudo que você faz no seu dia a dia, né, e com que com os recursos como bem o Fábio trouxe e com os recursos que você uhum. tem, né, mas fazer o melhor para sempre trazer, ali, encantar e conhecer bem as pessoas ali que você está ao seu redor, com os seus clientes, fornecedores, enfim, para trazer cada um para o seu contexto aqui da vida pessoal, na vida profissional como você né, tem se comunicado e para encantar as pessoas e se fazer entendível ali, né, trazendo o entendimento necessário para que a comunicação que você precisa trazer seja, de fato, assertiva e te ajude a chegar no, nos objetivos que você tem almejado aí. Então, esse é um ponto muito importante e a gente precisa... É, que bom que a gente tem a oportunidade de ter o Anderson aqui e falar desse tema e muitas das vezes, nessa imediatismo, nessa correria do dia a dia, a gente acaba deixando para trás esse caráter do encantamento. Nem porque não, não, não quer, mas é porque a rotina talvez consome um tempo, poderia ser um tempo mais para você estar escutando melhor as pessoas que estão ao seu redor e de trazendo uma comunicação mais assertiva. né, né Sem
1: dúvida, Mário. É isso que o Márcio está falando aí, ó, fazer o, o possível, né é o, é o óbvio, né? agora fazer o melhor, exatamente aquilo que cria a diferença, aquilo que faz com que haja uma uma diferenciação que, é, que faz com que a pessoa goste. Ah, eu quero voltar, eu quero voltar para falar com essa pessoa, eu quero voltar para contar com essa pessoa, é. eu quero é, ter um contato com ele. Isso serve para tudo. Eu costumo dizer que serve para você que vende, para você que atende, para você que lidera. E eu tenho usado muito hoje em dia, porque eu não sou um neurocientista, eu sou um neurocurioso. Então, o que é o uso da neurociência a favor da nossa comunicação? Para que você possa encantar as pessoas, você tem que ter a dose certa. Dose certa? Pensa num acrônimo, na palavra dose, C, e você vai descobrir o que significa essas substâncias que você fica encantado quando você vai à Disney, quando você assiste ao show do Coldplay, quando você vai lá no Marco Zero fica encantado com o Levi, o Rei do Coco. É porque essas pessoas, essas instituições, elas colocam a dose certa. Dose é um acrônimo de D, dopamina. O, ocitocina. S, serotonina. E E, endorfina. E o C, cortisol, que tem que ter. Afinal de contas, muitas vezes, quando você está um pouquinho estressado, vem todas as outras substâncias melhores, aí o seu estresse diminui. Quando a gente está estressado, a gente fala assim... Ah, vai dar uma caminhada para você melhorar e melhora mesmo. Ah, vai comer alguma coisa, de repente um chocolate para quem gosta, vai ali conviver com pessoas que você ama, vai ali assistir um vídeo de um gatinho na internet, vai ali pegar, um, ler um livro, aquilo que você gosta, aí pronto, aquele nível de cortisol desce, o estresse diminui e você né, fica com aquela sensação de bem-estar. Então essa dose... Certa são essas substâncias que a gente tem muito bem. E por que, que você não utiliza a seu favor? Quando você entra para falar de alguém... Por exemplo, se eu estiver numa, é, numa... Pode ser numa plateia com uma plateia de BH. Aí você começa a falar, gente, olha que importante, que bom, nesse dia friozinho que tá aqui, que importante ver todo mundo aqui. Olha que legal, que bom. Ou seja, você começa a agradecer essas pessoas fazendo com que valoriza a presença delas ali. Elas se sentem bem. De repente, eu encontro com o Mário Porto, aqui na Pampulha mesmo, gente, esse aqui, ó, tá vendo? Você estava passando por lá, vamos supor que você foi fazer uma caminhada, estava lá com a minha turma na corrida, gente, esse aqui é o Mário Porto. Cara, ele tem uma, um canal que ele tem mais de 300 lives. Esse cara é um fenômeno. Aí você se sente bem, não sente? Essa coisa boa? Pois é, isso é um citocina pode ser a serotonina da felicidade. Aí, de repente, você faz aquele esforço lá de correr, aquele cansaço final, mas você tá alegre, aquele bem-estar, aquela endorfina pura. Então, tem todas essas substâncias que a gente sabe que a gente tem, que você, através da sua comunicação, você pode despertar no outro. Então, a dopamina é quando você compra uma coisa e fica louco para receber na internet. Então, você fica louco para assistir o próximo capítulo de uma série favorita. Essa sensação é a dopamina está na sua circulação, muitas vezes criada aqui no seu cérebro e desce né? para o seu corpo todo. Então, são essas coisas que você tem que saber, na dose certa, como encantar as pessoas usando, usando a sua própria comunicação. Ah, é simples? Claro que não, mas é prática. Ah, é?
0: Sensacional, sensacional, incrível estar com o Anderson Veloso aqui no nosso episódio de hoje. Mas nós estamos caminhando aqui para o finalzinho dele. Passou rápido daquele famoso. Ah, que pena! Foi muito bom assim, o, o conteúdo aqui do Anderson. Como ele trouxe várias reflexões importantes e necessárias sobre o tema de comunicação. Quero agradecer a você que esteve aqui ao vivo ou que está passando aqui assistindo a gente gravado. Obrigado por estar conosco até o final. E eu quero passar a palavra para você antes, Vou deixar aqui um, um recado, onde as pessoas se conectam para conhecer mais sobre o seu trabalho e também adquirir o livro aí do Anderson. A oh, oh, sua.
1: O Fábio está falando, ah, está acabando. Obrigado, Fábio. <risos> obrigado, Pintar, é obrigado, Mário. Obrigado a todas as pessoas que estão vendo agora de uma forma ao vivo, ou aquelas que ainda vão ver e rever. Porque tem muita coisa aqui que vale a pena ver e rever. Por quê? Porque vale a pena você ter como ferramenta. Porque o Fale Bem é agora. As coisas estão acontecendo. Ou então você vai se calar vai escalar e as outras pessoas podem pegar o seu lugar. Acontece. Você falou sobre essa questão de adquirir, você pode adquirir é, me conectando ou entrando no meu Instagram, que é o arroba falebemagora. Mande um direct, fala que você tem interesse. O livro é R$35,00. Se você estiver aqui em BH eu te mando, sem problema, deixo na sua casa, deixo no seu prédio, entrego para você. Se estiver fora de Belo Horizonte, eu posto aí com mais R$ 6,00, R$ eu posto para você, onde você estiver. Então, eu gostaria de deixar claro que vale a pena você fazer, vale a pena você repetir, vale a pena você experimentar. Use o seu celular, tem três dicas que eu sempre digo para que você possa caprichar na sua comunicação emocional. Quando você vai mandar uma mensagem, não esqueça de ler esta mensagem em voz alta antes de enviar no WhatsApp. Essa é a primeira dica matadora. Você vai fazer uma mensagem, você gravou uma mensagem para alguém no WhatsApp, ouça, o que, é que tem que ouvir para que você possa conhecer a sua voz, porque muitas vezes é diferente, muitas vezes não, sempre é diferente daquela que você ouve e fala que não é a minha voz, é a sua voz sim. Então, ouça é, para que você possa acostumar com ela e veja se aquilo que você falou teve nexo. E a última matadora é... Vai fazer um vídeo? Assista uma ou duas vezes antes de publicar para ver se é exatamente Boa. aquilo que você tem a dizer, tá bom? E cante sempre. Afinal de contas, para mim, um comunicador que encanta é o melhor que tem. Muito grato, é. Mário. É, Estou à disposição. Bom. Faço mentorias. Faço palestras sobre comunicação e à disposição das pessoas de forma presencial ou virtual. Só me chamar no Fale Bem Agora no Instagram.
0: Fica a dica. Incrível estar contigo aqui antes se a sua audiência. E é isso. Um beijo no coração para todo mundo. Um beijo no coração antes. E nos vemos no próximo episódio do faça Seu Futuro. E faça você bem. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fique sim. com Deus. Obrigado, Até. Anderson. Tchau, tchau.